0: الإصحاح الحادي عشر الفقرة الأولى من هم الزيتونتين والنبيين؟ رؤية الإصحاح الحادي عشر الآية الأولى إلى التاسعة عشر ثم أعطيت قصبة شبه عصا ووقف الملاك قائلا لي قم وقص هيكل الله والمسبح والساجدين فيه وأما الدور التي هي خارج الهيكل فاطرحها خارجا ولا تقصها لأنها قد أعطيت للأمم وسيدوسون المدينة المقدسة 42 شهرا وسأعطي لشاهدي فيتنبئان 1260 يوما لابسين مسوحا هذان هما الزيتونتان والمنارتان القائمتان أمام رب الأرض وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعدائهما وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما فهكذا لابد أنه يقتل هذان لهما السلطان أن يغلقا السماء حتي لا تمطر مطرا في أيام نبوتهما ولهما سلطان علي المياه أن يحولها الي دم وأن يضربا الأرض بكل ضربة كلما أرادا ومتي تماما شهادتهما فالوحش الصاعد من الهاوية سيصنع معهما حربا ويغلبهما ويقتلهما وتكون جثتهما علي شارع المدينة العظيمة التي تدعي روحيا سدوم ومصر حيث صلب ربنا أيضا، وينظر الناس من الشعوب والقبائل والألسنة والأمم جثتيهما ثلاثة أيام ونصفة، ولا يدعون جثتيهما يتوضعان في قبور ويشمت بهما الساكنون على الأرض، ويتهللون ويرسلوه دائما بعضهم لبعض، لأن النبي النبيان كان قد عزب الساكنين على الأرض، ثم بعد الثلاثة الأيام والنصف دخل فيهما روح حياة من الله فوقف على أرجلهما ووقع خوفا عظيم على الذين كانوا ينظرونهما وسمعوا صوتا عظيما من السماء قائلا إلى ها هنا فصعد إلى السماء في السحابة ونظرهما أعدهما وفي تلك الساعة حدثت زلزلة عظيمة فسكت عشر المدينة وقتل بالزلزلة أسماء من الناس سبعة آلاف وصار ربكون في رعب واعطوا مجدلا لإله السماء. الويل الثاني مضى وهو الويل الثالث يأتي سريعا يأتي سريعا. ثم بوك الملك السابع فحدثت أصوات عظيمة في السماء قائلة قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه فيملك إلى أبد الآبدين. والأربعة والعشرون شيخا جالسين أمام الله على عروشهم خروا على وجههم وسجدوا الله قائلين نشكرك أيها الرب، الإله القادر على كل شيء والكائن والذي كان والذي يأتي لأنك أخذت قدرتك العظيمة وملكت، وغضبت الأمم فاتي، غضبك وزمان الأموات لودانه ولتعطي الأجرة لعبيدك الأنبياء والقديسين والخائفين اسمك الصغار والكبور وليهلك الذين كانوا يهلكون الأرض وانفتح هيكل الله في السماء وظهرت تابوت عهده في هيكله وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزلة وبرد عظيم إن كلمة رؤية رسحاح الحادي عشر مهمة جدا بالنسبة لنا مثلها مثل كل كلمة الله لتدمير العالم هناك عمل حاسم يجب أن يكون به الله مسبقا هذا هو حصاد شعب إسرائيل المرة الأخيرة لدي الله أيضا عمل آخر يكون به لكل من الإسرائيليين والأمم وهو جعلهم يشاركون في القيام الأولى والاختطاف من خلال استشهادهم نظرا لأن كتابة مقدس يقدم وصفا شاملا لهذه القضايا فإننا بحاجة إلى معرفة كيفية تحقيق خلاص الله لمغفرة الخطية في العهد الجديد يخاطبنا كتاب مقدس بشأن هذه المواضيع لأننا إذا لم نفحصها عن كتب فسوف نشوش علي القديسين وخدام الله وشعب اسرائيل الذين ظهروا في سفر الرؤيا التفسير الأيه الاولي ثم اعطيت قصب شبه عصي ووقف الملك قائلا لي قم وقص هيكل الله والمسبح والساكتين فيه يخبرنا هذا ان عمل انقاذ بني اسرائيل من الخطيه بنعمة الله قد بدأ الان يعني القياس هنا ان الله سيتدخل شخصيا لإنقاذ شعب اسرائيل من خطاياهم في اخر الزمان، في المقطع الرئيسي من الأصحاح الحادي عشر يجب ان نركز تركيزنا علي خلاص بني اسرائيل من الخطية، تخبرنا هذه الكلمه ان انجيل الماء والروح سينتشر لشعب اسرائيل منذ ذلك الحين فصاعدا مما يشير الي بداية عمل الله الذي يحول بني اسرائيل الي شعب الله المنقذ من كل اسامهم من خلال نعمة الخلاص المعطاة لهم المسيح يسوع سجل الله رؤيا الإصحاح الحادي عشر ليعطي أيضا مغفرة خطيته لشعب اسرائيل في اخر الزمان، القياس في الأيتين الاولي والثانيه يعني تحديد المعيار لكل الاشياء، غرض الله في قياس هيكله هو ان يكتشف بعد ان خطط بالفعل لانقاذ بني اسرائيل ما اذا كانت قلوبهم مستعده لتلقي خلاصهم ام لا وإن لم تكن كلبهم جاهزة فعليهم أن يجهزوها حتى تنتصب كلبهم الآية الثانية وأما الدور هي خارج الهيكل فاطرحها خارجا ولا تقصها لأنها قد أعطيت للأمم وسيدوسون المدينة المقدسة 42 شهرا أعطى الله إبليس القدرة على أن يدوس على الأمم لمدة ثلاثة سنوات ونصف لذلك يجب أن يستقبل جميع الأمم في كلبهم إنجيل الماء والروح كلمة الفداء في أقرب وقت ممكن خلال السنوات الثلاث والنصف الأولى من فترة السبع سنوات من الضيقة العظيمة، سينتهي تاريخ هذا العالم عندما تتجاوز الضيقة العظيمة منتصفها وتدخل في نصفها الثاني قريبا، سيأتي الوقت في المستقبل القريب عندما يداس الشيطان جميع الأمم وكذلك القديسين الذين تم خلاصهم من كل أسامهم. هكذا يجب أن يتلقى الوثنيون مغفرة خطيهم ويجهزوا إيمانهم بالاستشهاد قبل مرور السنوات الثلاثة والنصف الأولى من الضيقة في هذا الوقت سيعاني شعب إسرائيل أيضاً في زل الضيقة المخيفة خلال السنوات الثلاثة والنصف الأولى لكنهم سيقبلون أيضاً حقيقة أن يسوع هو مخلصهم في هذا الوقت سيحصل شعب إسرائيل على خلاصهم من كل أسمهم خلال السنوات الثلاثة والنصف الأولى من الضيقة العظيمة الآية الثالثة وساعطي لشاهديه فيتنبئان الف ومائتين وستين يوما لابسين مسوحا سيرفع الله شاهدين بشكل خاص كخدامه لشعب اسرائيل يمنح النبيان اللذان سيرفعهما الله للاسرائيليين ضعف قوه الانبياء القدامه ومن خلال كلمات شهاداتهم سيبدا الله العمل بين شعب اسرائيل حتى يقبلوا يسوع المسيح على انهم ملكهم المنقذ من خلال أعمال هذين النبيين سيصبح العديد من الإسرائيليين شعب الله الحقيقي المولد من جديد من خلال وجود النبيين اللذين سيرسلهما الله في آخر الزمان لإنقاذ بني إسرائيل من خطاياهم ويجراء المعجزات والعجائب سيجعل الإسرائيليين الذين يقودهم هؤلاء الأنبياء يعودون الي المسيح ويؤمنون به مخلصهم هذان النبيين سيطعمان كلمة الله لشعب إسرائيل لمدة 1260 يوما خلال السنوات الثلاثة والنصف الأولى من الضيق العظيمة ومن خلال إعطاء إنجيل الماء والروح لشعب إسرائيل وجعلهم يؤمنون به سوف يمنحهم الله نفس الخلاص الذي أنقذ الأمم في زمن العهد الجديد من كل أساميهم من خلال الإيمان الآية الرابعة هذان هما الزيتونتان والمنورتين القائمتين أمام رب الأرض تشير شجرة الزيتون هنا لنبي الله رؤيا الإصحاح العاشر الأية الحادية عشر من ناحية أخرى تشير المنارتين إلى كنيسة الله التي أسسها بين الأمم والكنيسة التي سمح بها لشعب إسرائيل، لقد بني الله كنيسته بين كل من اليهود وبيننا نحن الأمم وسيستمر في القيام بعمله في إنقاذ الأرواح من الخطية حتى اليوم الأخير ومن خلال شجرتي الزيتون والمنارتين يخبرنا الله أنه تماما كما قام أنبيائه في زمن العهد القديم ليخلص بني إسرائيل من خطيهم وعمل من خلال هؤلاء الأنبياء من خلال التحدث إليهم. عندما في نهاية الزمان سيقيم من شعب إسرائيل نبيين يكرزان بكلمتي ويقودان بني إسرائيل ليسوع من خلال هؤلاء الأنبياء. لقد فشل الإسرائيليون في أخذ خدام الله الذين هم من أصل أممي على محمل الجد وهم لا يستمعون لما يقوله هؤلاء العبيد لهم نظرا لأنهم يعرفون كل شيء عن نظام الذبائح ونبوات العهد القديم فإن أنبياء الله في آخر الزمان يحتاجون إلى أن يقاموا من شعبهم في إسرائيل إن الإسرائيليين على دراية جيدة بالكتاب المقدس لدرجة أنهم قد يقرؤون التوراة بأكملها حتى وهم يركضون لهذا السبب لا يؤمنون بما يقولوا لهم عباد الله من الأمم. لكن خدام الله إذ يسمعون إنجيل الماء والروح الذي نكرز به أن أنا وأنت سوف يقومون من شعبهم عندما يكون المؤمنون بإنجيل, بإنجيل الماء والروح من عندهم ومنهم ينهض النبيان اللذين أقامهم الله ليشرح لهما ويكرزان بكلمة الله عندما عندها فقط سيؤمن الإسرائيليون. سيعرف شعب اسرائيل أن هذين الشاهدين هما الأنبياء الذين ارسلهم الله نفسه واقامهم ليخلصهم من خطاياهم في اخر الزمان سوف يمارس هؤلاء الأنبياء قواتهم الجبارة تماما كما مارسها خدام الله في العهد القديم الذين يعرفهم الاسرائيليون جيدا ويؤمنون بهم لذلك سيري الاسرائيليون بعينهم العجائب القوية التي سيحققها شهيدان بالفعل من هذا سيعود شعب اسرائيل الي يسوع المسيح ويؤمنون بالرب عندما يتعرفون علي يسوع المسيح علي انه ابن الله مخلصهم تماما كما نفعل نحن سيشرح هذان الشهيدان كلمة الله ويطعمونها لشعب اسرائيل لمدة الف وستون يوما خلال الضيقة العظيمة التي دامت سبع سنوات تماما كما تم خلاصك انا وانت الذين هم الوثنيون في زمن العهد الجديد من خلال الإيمان بإنجيل الماء والروح سيسمح الله أيضا لشعب إسرائيل أن يخلصوا في نهاية الزمان من خلال الإيمان بإنجيل الله هذا الماء والروح كما تخبرنا الآية الرابعة هذان هما شجرات الزيتون والمنارتين الواقفتين أمام إليها الأرض يدعو الكتاب المقدس هذين الشهدين باسم شجرات الزيتون وتشير شجرات الزيتون إلى نبي آخر الزمان في الآية العاشرة مكتوب وسيبتهج الساكنون على الأرض بهم ويفرحون ويرسلون الهدايا لبعضهم البعض لأن هذين النبيين عزبوا الساكنين على الأرض هنا يجب أن نحل هذه الكلمة من خلال التركيز على من تكون شجرة الزيتون واستخدمت أشجار الزيتون في عصر العهد القديم لتكريس أساس الهيكل والمسبح في هيكل الله عن طريق دهنها بزيتها تم استخدام زيت الزيتون هذا لأغراض أخرى أيضاً مثل إضاءة مصابيح الهيكل كان عليهم استخدام زيت الزيتون النقي فقط في معبد لم يسمح الله باستخدام أي زيت في هيكله لكن حرص على استخدام زيت الزيتون فقط لذلك علينا أن نعرف أن شجرات الزيتون والتين تمثل شعب إسرائيل هناك العديد من التفسيرات لهاتين الشجرتين الزيتون والمنارة حتى أن البعض يزعم أنهم أنفسهم أشجار الزيتون لكن شجرات الزيتون تشيران إلى الممسوحين في أيام العهد القديم كان الناس يمسحون عندما ثبتوا نبيا أو ملكا أو كاهنا عندما يمسح المرء بهذه الطريقة نزل عليه الروح القدس تشير شجرة الزيتون إلى يسوع المسيح الذي حبل به بالروح القدس رمي إصحاح الرابع والعشرون الآية الحادية عشر لكن الناس لديهم الكثير من سوء الفهم حول هذه النقطة ومع ذلك فإن شجرات الزيتون وهما الشاهدين المذكورين في المقطع الرئيسي تشيران إلى خادمي الله اللذين سيقومهم بشكل خاص في نهاية الزمان من أجل خلاص بني إسرائيل هذا ما تقبلنا به الآية الرابعة وتشير المنارتين إلى كنيسة الله التي سمح بها بين الأمم وسمحت بها الكنيسة لشعب إسرائيل في عصر العهد القديم كان لدي الإسرائيليين كنيسة الله في الأصل لكن منذ عصر العهد الجديد لم يعد لهم كنيسة الله هذه لماذا؟ لأنهم لم يتعرفوا بعد على يسوع المسيح وليس لديهم الروح القدس في قلوبهم أيضا بما أنهم لم يقبلوا إنجيل الماء والروح ولا يسوع المسيح فإن كنيسة الله لم تعد موجودة بينهم ومع ذلك قبل النهايه النهائيه للعالم خلال السنوات الثلاثه والنصف الاولى من الضيقه العظيمه سيسمح الله لكنيسته لشعب اسرائيل ايضا لهذا يخبرنا الكتاب المقدس عن شجرتي الزيتون وهما الشاهدان سيؤسس الرب كنيسته ويقوم بعمله لخلاص الارواح من الخطيه بين اليهود والامم الايه الخامسه وان كان احد يريد ان يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعدائهما، إن كان أحد يريد أن يؤذيهما فهذا لابد أنه يقتل، أعطي الله هذه القوة للنبيين ليقوموا بمهمتهما الخاصة لجعل شعب إسرائيل يتوب ويغلب علي الشيطان في آخر الزمان، يوضح لنا الله أن كل من يحاول قتل الشاهدين سيتضرر وأن قوة كلمته ستكون مع هذين الشاهدين، وعلي هذا النحو فإن شعب إسرائيل مؤمنا بتعليم هذين النبيين سيرجع إلى يسوع المسيح لهذا السبب سيسمح الله للزيتون أي الشاهدين لبني إسرائيل ليخلصوا من خطاياهم في آخر الزمان الآية السادسة هذان لهم السلطان أن يغلق السماء حتى لا تمطر مطرا في أيام نبوتهما ولهم سلطان على المياه أن يحولها إلى دم وأن يضرب الأرض بكل ضربة كل ما أراده. لأن شعب إسرائيل لن يتوب ما لم يقم خدام الله الذين سيربيهم لهم بهذه الأعمال سيسمح الله للشاهدين بالعمل بقوته لن يقود النبيان الإسرائيلين الي يسوع فحسب بل سيهزمون أيضا أعداء الله بقوه ويكملوا جميع أعمال دعوتهم سوف يمنحهم الله قوه خاصه ليكرزوا بكل كلمه النبوه لشعب اسرائيل ويشهدوا أن يسوع هو المسيح المنتظر لهم ويجعلهم يؤمنون الآية السابعة ومتى تمام شهادتهما فإن فعل الوحش الصاعد من الهوية سيصنع معهما حربا ويغلبهما ويقتلهما تعبن هذه الكلمة أن ضد المسيح سيظهر في هذا العالم عندما تمر السنوات الثلاث والنصف الأولى من فترة السبع سنوات من الضيقة العظيمة في هذا الوقت ولئك الذين يؤمنون بيسوع المسيح كمسيحهم المنتظر سوف ينهدون من شعب إسرائيل لكن كثيرين منهم سيشهدون للدفاع عن ايمانهم من الوحش الذي هو ضد المسيح واتباعه نبي الله سيشهدان ايضا عندما يكملان اعمال دعوتهما ان يقتل ضد المسيح هذين الشاهدين حسب اراده الله لماذا لان الله ايضا يريد ان يعطيهما اجره للشهداء هذه المكافأه هي ان يشاركوا في القيامه الاولي وينضموا الي الرب في عشاء زواج الحمل ويفرحوا الي الابد وينالوا الحياة الابديه لاعطاء هذه البركه لجميع القديسين الايه الثامنه وتكون جستهما على شارع المدينه العظيمه التي تدعى روحيا سدوم ومصر حيث سرب ربنا ايضا تخبرنا هذه الايه ان الشاهدين هما بالضبط من شعب اسرائيل العابدين اللذين سيربيهم الله لبني اسرائيل ليس من الوثنيين بل من شعبهم في اسرائيل على هذا النحو قتل الشاهدين في نفس المكان الذي صلب فيه يسوع تخبرنا هذه الحقيقة بوضوح أن هذين الشاهدين من الإسرائيليين لشعب إسرائيل عباد الله لشعب إسرائيل الذين هما روحيا مثل شعب صدوم ومصر سيؤسس الله نبيه ويمنحهما القوة ويجعلهما يشهدان بأن يسوع هو المسيح الذي انتظره يبنوا إسرائيل حتى يتسنى لشعب إسرائيل قد يتوب ويؤمن بيسوع سيقتل ضد المسيح عبدي الله في مكان الجرجوسة حيث صلب يسوع لأن أتباع ضد المسيح لديهم أرواح شريرة سوف يكرهون حتي الموت هذين الشاهدين اللذين يؤمنان بيسوع ويشهدان له مثل الجنود الرومان الذين صلبوا يسوع وطعنوا جنبه بحرب من قبل الآية التاسعة وينظر إناس من الشعوب والقبائل والألسنة والأمم قصتيهما ثلاثة أيام ونصفة ولا يدعون جستيهما توضعان في كبور ومن بين شعب إسرائيل أيضا من لا يؤمنون بيسوع المسيح كمخلص لهم عند رؤية موت لحم الخادمين شجرة زيتون سيغمر هؤلاء الناس شعورهم بالانتصار ولتعزيز هذا الشعور بالنصر لن يقوموا حتى بدفن ضحاياهم بشكل لائق لكن انتصارهم سيتحطم عندما أعاد الله الشاهدين للحياة مرة أخرى وبالتالي سيخافون الله قد يهنؤون أنفسهم بموت خدمي الله لكن هذا لن يدوم طويلا لأنهم سيدركون قريبا أن ضد المسيح لا يضاهي يسوع المسيح وبالتالي سيغمرهم خيبة الأمل والفراغ. هؤلاء الناس يكرهون كلمة نبوة الله التي بشر بها النبيان بالوقوف ضد هذين الخادمين اللذين سيكرمهما الله سينقطعان في النهاية عن الحصاد الأخير للخلاص وينتهي بهم المطاف إلى أن يصبح اتباعا للشيطان. الآية العاشرة ويشمد بهم الساكنون على الأرض ويتهللون ويرسلون هدايا بعضهم لبعض لأن هذين النبيين كان قد عذب الساكنين على الأرض. ربما أنهم كانوا يكرزون بكلمة الله في النبوة فإن الشاهدين اللذين تم رفعهما لخلاص بني إسرائيل سيكونان ألما كبيرا في أعناق اتباع الشيطان على هذا النحو. سوف يفرحون جميعا بوفاة هذين الشاهدين ويرسلون الهدايا لبعضهم البعض لتهنئة أنفسهم نحن أيضا نشعر بالسعادة عندما يختفي أولئك الذين كانوا يضايقوننا ضد المسيح وأتبعه سيكرهون ذلك عندما يبشر الله الشاهدين بكلمته في كل مرة يسمعون كلمة الله تغمر أرواحهم العذاب ولأنهم كانوا سيتعرضون للتعذيب الشديد عندما تحدث معهما الشاهدين عن يسوع فإنهم سيفرحون عندما يرونهم يقتلون على يد ضد المسيح هذا هو السبب في أنهم يتبادلون الهدايا ويهنؤون بعضهم البعض الآية 11 ثم بعد الثلاثة أيام ونصف دخل فيهما روح حي من الله فوقف على أرجلهما ووقع خوف عظيم على الذين كانوا ينزلونهم لكن الله سيجعل الشاهدين يشتركان في القيامة الأولي، هذه الكلمة هي دليل علي حقيقة أن القديسين الذين استشهدوا للدفاع عن إيمانهم بعد أن نالوا الخلاص من الخطية بالإيمان بكلمة الخلاص التي أعطاها الرب سيشاركون في القيامة الأولي، يخبرنا أن روح الحياة التي دخلتهم في ثلاثة أيام ونصف أن الرب سيسمح بقيامتهم في وقت قصير تماما كما قام من الموت من الجسد ان السماح لله لجميع القدسين بهذا الايمان بالقيامه الاولي هو بالنسبه للقدسين انفسهم نعمه عظيمه من الله ولكن بالنسبه لجميع الخطاة فانه سيجلب لهم احباطا وخوفا كبيرا الايه الثانيه عشر وسمع صوتا عظيما من السماء قائلا لهما اصعدا إلىها هنا فصعد الي السماء في السحابه ونظرهما واعداؤهما تشير هذه الكلمه لقيامة ونشوه جميع القدسين بعد أن آمنوا بكلمة الرب للنبوة أولئك الذين خلصوا من كل أسامهم لن يكون لديهم خيار سوى أن يستشهدوا للدفاع عن إيمانهم تبين لنا هذه الآية أن الرب سيقيم كل هؤلاء القديسين ويختطفهم إن الكدسين وخدام الله الذين استشهدوا في إخلاصهم له سيباركون بارتفاعهم في الهواء على اختطاف بسبب إيمانهم بالرب لا يسعنا الا ان نشكر الرب علي اعطائنا قيامتنا واختطافنا كمكافأه علي استشهادنا بعد ان نخلص من خلال الايمان بمغفره الخطيه التي اعطانا اياها سيسمح الله الا بالقيامه والاختطاف لكل اولئك الذين يقفون ضد, ضد المسيح ويستشهدون بالايمان بانجيل الماء والروح اللذين أعطاهما يسوع المسيح يجب ان نؤمن بهذه الحقيقه قيامة القديسين واختطافهم هي البركات التي تنبع من خلاصهم من خلال إيمانهم بإنجيل الماء والروح اللذين أعطاهما الله، سيجد الشيطان وأتباعه في نهاية الزمان كل جهودهم تتبخر في الهواء عندما يرون القديسين الذين اضطهدوا وقتلهم بشده يتم إحياءهم واختطافهم سوف يقوم الله بإحياء القديسين الشهداء ويختطفهم لكنه سيدمر أولئك الذين ما زالوا باقين على هذه الأرض من خلال سكب الضربات في الجامات السبعة عندما يكتمل هذا العمل بسرعة سينزل إلى هذه الأرض مع القديسين ويدعى الأبرار إلى عشاء زواج المسيح ربنا سيستمر هذا العيد ألف سنة عندما تنتهي هذه الألفية سيسمح للشيطان أن ينهض من الهاوية لفترة وجيزة ويحارب الله وكدسيه لكنه في النهاية سيدمر الشيطان وأتباعه ويدينهم ليلقوا في النور الأبدية لكن الأبرار سيدخلون مملكة الرب في السماء ويعيشون معه إلى الأبد الآية الثالثة عشر وفي تلك الساعة حدثت زلزلة عظيمة فسقط عشر المدينة وقتل بالزلزلة أسماء من الناس سبعة آلاف وصار الباقونة في رعب وأعطوا مجد لإليه السماء بعد استشهاد وقيامة واختطاف الأنبياء الذين سيرفعهم الله لخلاص بني إسرائيل سيسمح لملائكتها أن يسكبوا بحرية ضربات الجامعة السبعة على هذه الأرض وليك الذين لا يزالون على هذه الأرض بعد نشوة القديسين سيجولون هذه الضربات من الجامات السبعة كهدايا لهم عندها فقط سيسيراهم الخوف ويعطون المجد لله لكن هذا لن يكون مفيدا لهم لأنه لن يكون فعلا من أعمال الإيمان الحقيقي بمحبة الله عندما يتم تدمير هذا العالم سيكون الأبرار جنة أبدية وقيامة أبدية وبركات أبدية لكن بالنسبة للخطاة فقط معاناة النار الأبدية في الجحيم ستنتظرهم لهذا السبب يجب علي الجميع أن ينالوا مغفرة خطاياهم من خلال الإيمان بإنجيل الماء والروح الأية الرابعة عشر الويل الثاني مضي وهوذا الويل الثالث يأتي سريعا بالنسبة للجميع باستثناء أولئك الذين شاركوا في قيامتهم واختطافهم من خلال الخلاص والاستشهاد. إن الضربة التي تستمر من صوت الملك بالبوكا السادس إلى بداية ضربات الجامعة السبعة مع صوت البوكا السابع تسمى الويل الثاني. ضربات الابواق السبعة مقسمة إلى ثلاثة فترات الأولى والوسطى والمتأخرة الضربات الطبيعية واستشهاد القديسين على يد ضد المسيح متضمنة في الويلتين الأولى والثانية. أما الويل الثالث فهو الضربات التي ستدمر العالم بالكامل، هذا الويل الثالث هو أطباق غضب الله التي ستسكب علي الخطاة الذين ما زالوا علي هذه الأرض. الآية الخامسة عشر: "ثم بوك الملاك السابع فحدثت أصوات عظيمة في السماء قائلة: قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه فسيملك إلى أبد الآبدين" تظهر لنا عبارة: "كانت هناك أصوات عالية في السماء" أن الكديسين والخدام الذين خلصوا من كل الآثام سيكونون بالفعل في السماء بحلول الوقت الذي تبدأ فيه ضربات الجيمات السبعة في هذا العالم على هذا النحو لن يكون شعب الله موجودا في هذا العالم بحلول هذا الوقت يجب أن ندرك هذا صارت ممالك هذا العالم ممالك ربنا ومسيحه وهو سيملك إلى أبد الآبدين في هذا الوقت سوف يمدح القديسون الرب في السماء ولكن بعد أن تنهمر كل ضربات الجامعة السبع سوف ينزلون إلى الأرض المتجددة مع الرب ويملكون معه ألف عام في هذا العالم سيتبع ذلك بعد ذلك الرب والقديسين الذين سيحكمون إلى أبد في السماء والأرض لإنقاذنا من الخطية خدمنا ربنا كعبد طوال هذا الوقت بدلا من أن يتسلط علينا كملك لقد منحنا نعمته في جعل أولئك الذين يؤمنون بإنجيل الماء والروح خلصهم لأبناء الله، بما أن ربنا هو الملك الأبدي، بالنسبة لنا، فإنه يملك شعبه إلى الأبد. الحمد لله، أشكر الله، الآية السادسة عشر والأربع والعشرون شيخنا جالسون أمام الله، على عروشهم خروا على وجههم وسجدوا الله، الله مستحق أن ينال كل مجد، إنه لمن اللائق فقط أولئك الذين خلصوا من كل الآثام، أن يسكتوا علي وجوههم وأن يعبدوا ويمجدوا الله، ربنا الذي قام بكل هذه الأعمال لإنقاذ الخطاة يستحق الثناء والعبادة من جميع القديسين وجميع المخلوقات الي ابد الآبدين، الأية السابعة عشر قائلين نشكرك أيها الرب الإله القادر علي كل شيء الكاهن والذي كان والذي يأتي لأنك أخذت قدرتك العظيمة وملكتك لكي يحكم مع شعبه إلى الأبد منذ ذلك الحين سيغلب ربنا على الشيطان ويتلقى قوة عظيمة من الله الآب على هذا النحو سيملك الرب إلى الأبد إنه يستحق أن يفعل ذلك أعطي المجد له لأن الرب الذي جعل كل ذنوب العالم تختفي والذي خلص كل الذين يؤمنون بإنجيل الماء والروح والذي حكم على أعدائه يستحق أن يأخذ جلاله القوة والحكم إلى الأبد وعلى هذا النحو فإن كل أولئك الذين يعترفون بسيادة الله سوف يلبسون مجد تسبيح الله إلى الأبد بقوة الرب القدير ومحبته الآية السامنة عشر وغضبت الأمم فأتى غضبك وزمان الأمم ليدانه ولتعطي الأجرة لعبيدك الأنبياء والقديسين والخائفين اسمك الصغار والكبار وليهلك الذين كانوا يهلكون الأرض في وقت متزامن مع سكب ضربات الجامعة السبعة، سيأتي الآن هلاك الجسد الذي بقى من الوثنيين الروحيين، تخبرنا هذه الكلمة أنه سيكون الوقت المناسب ليحكم الله على الجميع بصفتهم ديانا للجميع، ويكافئ عبيده وأنبياءه والقدسين والذين يقدسونه، ويقضي على أولئك الذين يقفون ضده ويعصون إرادته، سيحكم الرب غضبه على أولئك الذين لا يعترفون بسيادته، لكنه سيسمح للقديسين أن يتمجدوا معه وهذا يعني أن الرب صار ديان للجميع للخير والشر عندما يجلس الرب علي عرشه كملك للولادة ويدين الجميع فإن كل الخطاوي الصالحين في العالم سينالون حكمهم العادل في هذا الوقت كحكم دينونته سيمنح الرب السماء والحياه الأبدية للقديسين ولكن الخطاوي سوف يجلب هلاكهم الأبدي وعقاب الجحيم ستستمر سيادة يسوع المسيح وبركة ملك شعبه إلى الأبد، سينتهي العالم الأول في هذا الوقت، وسيبدأ العالم الثاني مملكة المسيح، الآية التاسعة عشر، وانفتح هيكل الله في السماء وظهر تابوت عهده في هي كله، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزلة وبرد عظيم، سيسمح الله لقديسيه الأبرور ببركة العيش في هيكله. تتحقق كل هذه الأشياء وفقا لكلمة وعد الله للبشرية بيسوع المسيح يبدأ ملكوت الله بكلمة نبوة الله ويكتمل بتحقيق هذه النبوة، كل وعود الله من قيامة القديسين واختطافهم الي مشاركتهم في عشاء زواج الحمل بيسوع المسيح وبركاتهم للحكم الي الأبد كملوك تعطي بالتساوي لشعب اسرائيل ونحن الامم كما أنه يتعامل مع خلاص بني إسرائيل خلال الأيام الأخيرة وخلاصنا بنفس الطريقة ويجعلنا نستشهد في هذه الفترة ويسمح لنا بنفس الكيامة ونفس الاختطاف بعد ذلك ويلبسنا في نفس المجد تخبرنا الكلمة أنه على الرغم من أن بني إسرائيل ونحن الأمم شعوب مختلفة في الجسد إلا أننا مع ذلك نفس شعب الله روحياً يدعى الكثير من الناس ويعتقدون أن المولود من جديد سيختطف قبل أن تبدأ الضيقة العظيمة لسبع سنوات بشكل صحيح ولكن هذا ليس هو الحال من منظور كتابي سيستمر الناس في سماع الإنجيل الحقيقي ويتم خلاصهم طوال السنوات الثلاثة والنصف الأولي من فترة السبع سنوات من الضيقة العظيمة سيظهر بعد ذلك ضد المسيح ويستشهد القديسون وبعد قيامتهم واختطافهم سيأتي عشاء زواج المسيح من الحمل مما يسمح للقديسين أن يحكموا معه لألف عام. يجب أن يكون لدي القديسين المعرفة الدقيقة بوقت استشهادهم وقيامتهم واختطافهم دون معرفة هذه المرة سيستمرون في التائه في أحيرتهم ويموتون روحيا فيها. ولكن الذين لديهم معرفة دقيقة عن العناية الإلهية حول نهاية الزمان يأملون في قيمتهم والاختطاف، وسوف يخدمون الإنجيل بجد، ولئك الذين يعرفون أنه لا يوجد رجاء على هذه الأرض، يجب أن يكون لديهم نفس الرجاء، مثل رجاء المولود ثانياً من خلال الإيمان بإنجيل الماء والروح، ويستشهد الكدسون بالإيمان بكلمة الله، إن الإيمان الذي يستطيع تمييز الأوقات مطلوب بشكل غير عنه في هذا العصر، لقد حان الوقت تقريبا لان تنزل الضربات والمحن المخيفه على العالم باسره ويظهر ضد المسيح حين وقت الاستيقاظ من نومك يجب ان نضع في اعتبارنا انه يتعين علينا ان نمر بكل محنة ضيقة العظيمه تقريبا ومن الضروري ان نؤمن بعوده المسيح وبقيمتنا والاختطاف ومشاركتنا في عشاء زوايا الحمل مع المسيح لكي يكون لنا الايمان الانسب لهذا العصر يجب ان ندخل تابوت انجيل الماء والروح آمل وادعو الله بمعرفه هذه الحقبه الحاليه ان يكون لديك الايمان الذي هو مطلوب بشكل عاجل والانسب لهذا العصر